0: Ben ritrovati i radiascoltatori di Heisenberg in questo nuovo episodio, episodio 11, qui insieme a me Renato Ciao ragazzi Ciao ragazzi e anche quest'oggi affronteremo nuove tematiche relative alle ultime frontiere tecnologiche Tra, tra l'altro oggi è uscito anche il nuovo aggiornamento di eh, chat GPT o anche del motore che supporta questo tipo di sistema GPT4, parlavamo nelle scorse settimane, negli scorsi mesi di GPT3, GPT3.5 e oggi siamo arrivati a GPT-4. Cosa porta GPT-4 di nuovo? Beh, ora vantiamo anche l'introduzione dell'immagine e dell'audio e del video e del lavoro che si può fare sul medesimo, oltre al poter utilizzare anche degli appunti, delle bozze fatte anche in malo modo su un quaderno, su un foglietto per poi essere rilette e poter diventare programmi attualizzabili e o meno anche siti internet senza troppe senza troppe problematiche chiunque ora si potrebbe improvvisare uno sviluppatore avevamo osservato con i giorni il rischio della perdita del lavoro del grafico ora stiamo osservando anche piano piano anche il sì. rischio della perdita del, del lavoratore del programmatore cosa ne pensi a questo punto di vista Renato dato che tu hai affondato p- con piene mani all'interno del campo della programmazione
1: allora guarda ti dico una cosa ehm, sì c'è questo grosso problema diciamo così che è, appunto ci, ci fa come dire ci, ci mette di fronte a un problema etico quindi la perdita del lavoro da parte del, del, dell'essere umano alla fine ehm, anche perché considera che eh, se io avessi in mano ChatGPT in questo momento gli potrei chiedere di elaborare un programma Ok. quindi è un grosso problema dal punto di vista appunto etico, perché tu me- lasci a casa il lavoratore e um, l'essere umano, quindi affidi, eh, demandi questo compito a una macchina. Sì,
0: c'è una sorta di effetto sostituzione. Esattamente. Ma oltre a questo c'è anche il poter trovare, oltre a una sostituzione, nuovi ambiti di lavoro, di studio, anche di creatività. Io ad esempio penso che storicamente, quando fu introdotto con Henry Ford la catena di montaggio, sia stato meglio per molti lavoratori che trovavano quel lavoro assolutamente alienante. Oggigiorno quel lavoro potrebbe essere preso da un macchinario e parte invece della scrittura creativa può essere gestita interamente anche nello spazio di libertà personale dagli umani. Questa cosa qui può essere molto affascinante perché fa riscoprire il tempo libero a coloro che sono asfissiati da un lavoro stressante e sottopagato. Di conseguenza è qualcosa che se ci teniamo pronti, ne abbiamo la giusta consapevolezza, possiamo maneggiare bene. Se lo vediamo come un assistente virtuale e ne abbiamo consapevolezza di questo, diventerà qualcosa di veramente unico originale ed è una vera svolta del nostro periodo, stiamo un po' nel, nell'età dell'AI, eh, notavo tra l'altro oggi alla presentazione del nuovo modello presentato da OpenAI eh, che c'era questa possibilità di trasformare un semplice disegno in un sito internet in meno di 30 secondi, mi faceva veramente strabuzzare, ho pensato ma è possibile, così tanto velocizzato, ovviamente come ti soffermavi tu sul punto giusto Renato la questione è ma messo in mano di chi cosa ci può portare, dove ci può portare anche perché considera Fattissimo
1: che anche perché considera che sarebbero in pochi a lavorare in questo campo cioè gli ingegneri che lavorano lì, okay? che lavorano su chat GPT, sono pochi, ok? in confronto alle, alla moltitudine di persone che andrebbero a perdere lavoro diciamo grazie a ChatGPT quindi questo è appunto un problema etico che secondo me andrebbe affrontato da questo punto di vista nel non privare eh, il, il singolo del, del lavoro per demandarlo una macchina tra l'altro questo ehm, mi fa pensare molto anche alle rivoluzioni industriali no? come hai citato prima eh, con, con Ford e la catena di montaggio eh, tu pensa che adesso per svolgere un qualunque lavoro bisogna avere anche un certo titolo di studi cioè bisogna fare anche dei corsi dei, eh, dei corsi extra diciamo eh, prima queste cose non erano importanti tra virgolette prima ehm, eh, parlando anche no, con, con qualcuno eh, avevo fatto questa osservazione prima anche con la terza media potevi trovare lavoro ok perché la, la, magari il diploma di quinta elementare era eh, diffuso. Sì, però quello di terza media era meno diffuso. Adesso invece la spendibilità di quello di terza media è permettetemi il termine, carta straccia. Quindi, ehm, molto probabilmente adesso eh, il diploma quindi che si è fermato. Eh, fino a qualche tempo fa era quello di, di quinto superiore, no? del, di, di fine ciclo di studi medio, diciamo così. E adesso invece quello più spendibile sul mondo del lavoro è la laurea, eh, coordinata di magistrale, master e tutti altri tipi di, 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 di istruzione molto superiore. E, e quindi ehm, ecco, ci torna utile pensare anche al fatto che magari un domani anche se già adesso ci stiamo rendendo conto che un certo tipo di lauree sono più spendibili di altre Eh, tiro un po' l'acqua al mio mulino quelle in ingegneria per esempio sono più spendibili di di altre tipologie di di lauree appunto quelle in ingegneria, quelle in in economia anche, tutte quelle materie scientifiche, mentre a volte ci sono dei surplus dal punto di vista di di altri ambiti, per esempio quello giurisprudenziale ci sono dei surplus nel senso che magari eh, il mercato, che sarebbe il punto in cui Domande e offerta si incontrano: appunto, la domanda non è molta, ma l'offerta diventa tanta, quindi il valore, diciamo, si, si abbassa, nel senso che la spendibilità poi non è molto alta. Invece, a livello ingegneristico, ti so dire che molte aziende adesso cercano molti ingegneri e eh, la domanda non è praticamente mai soddisfatta, cioè, continua a esserci nonostante ci sia poca offerta la domanda continua a essere ehm, veramente tanta quindi non non si coprirebbe mai la domanda almeno per il momento
2: io stavo pensando
0: relativamente a quel che dicevi ovvero che ora avere una diploma o non avere una laurea possa portarti non troppo lontano dal punto di vista lavorativo però sai che non sono completamente d'accordo perché in merito a questo vorrei farti notare come oggigiorno grazie ai potenti mezzi che abbiamo abbiamo a disposizione che sia con youtube tutorial video esplicativi professori dall'altra parte del mondo che ti sanno servire quei contenuti senza che tu abbia bisogno di andare per forza all'interno di un istituto senza che tu debba pagare chissà quali cifre esorbitanti stessa cosa mi viene in mente anche con alcune specializzazioni che vengono date da influencer, però buoni influencer quelli che magari approfondiscono Mm. un certo tema, magari qualcuno che è legato alla biologia e si interessa alla biologia dei delfini e dice io ho questo corso di 10 lezioni tra cui le prime 6 sono gratis, anche se è un po' spropositato quello che sto dicendo io ma prendetelo buono come esempio (ride) ti fa capire come ci si può avvicinare alla materia e già fare eh, alcuni corsi o alcune lezioni per potersi specializzare Senza dover per forza passare dall'università Questa cosa ha ridotto di molto le distanze Ma ovviamente ci fa pensare che non è abbastanza Perché ci vuole il contatto con la persona Ma ma a
1: parte quello, ehm, è proprio il titolo che è spendibile sul lavoro Cioè, mi spiego meglio Se io sono in grado di fare una certa cosa, però non ho il titolo È un grosso problema Perché io non posso dimostrare di essere bravo in quella cosa faccio un esempio Io sono eh, un mostro al computer riesco a fare cose incredibili però se non ho le cdl sul posto di lavoro valgo niente ok e quindi è quello qualcosa che dimostri e in effetti a questo proposito nascono no? le, le università gli esami eh, tutti quei, quei, mh, que, quei percorsi diciamo che culminano appunto con, con delle prove dimostrative delle proprie abilità Che eh, servono proprio a garantire che quel titolo che ti viene dato, che sarà appunto spendibile sul sul mercato del lavoro, è stato dato appunto con un criterio. Per quello. Sì, validato, classificato da
0: un organo, da un organo che costituisce un riconoscimento che non solo viene dato all'interno di un istituto, ma all'interno anche del nostro Stato, ed è quel qualcosa che avvalora il tuo percorso, diventa un qualcosa di dimostrativo come dicevi benissimo tu io potrei essere un maestro delle arti informatiche però se non c'è un qualcosa che lo dimostri dal punto di vista collettivo e societario come faccio io a dirlo? potrei fare anche le competizioni per carità sì. vincere la competizione con la coppa può essere già un qualcosa Eh di- certo lo mettere nel curriculum esattamente però per avere un, curli- un curriculum veramente basato su fondamenta integre deve avere come fondamenta degli studi esattamente da fare e ora andremo a sentire un brano andremo a sentire un brano che mi preparavo da stamattina anche perché l'avevo subito apprezzato per il suo scorrere abbastanza piacevole e tra l'altro me l'ero appuntato qui tra le varie carte preparative di <ride> di Heisenberg e infatti noi poi tra l'altro vorremmo un giorno pubblicare un po' quelli che sono tutti i vari appunti tutto, il, tutto lo schema, lo scheletro dell'episodio, di ogni episodio e andremo a sentire di Lavender eh, 345 slash Buzz Lane tornati splendido brano oggi sentiremo un po' di brani più gezzosi più soul anche perché sanno bussare meglio alle nostre percezioni e una domanda che mi ponevo proprio ora prima della messa in onda era quella della conoscenza dell'umanità dell'umano della mente dei suoi processi neurologici porterà in qualche maniera a cozzare e avvicinarsi al nostro costituire e costruire nuovi sistemi artificiali ci sarà da parte della costruzione di sistemi artificiali da quella simulazione emulazione dei sistemi neurobiologici, un punto in cui troveremo un, una strada comune, una, un punto in comune. Ecco, porsi questa domanda è essenziale per poter snocciolare poi quello che arriverà sempre più in avanti nei prossimi 10-20 anni, ma allo stesso tempo è bene porsi di fronte a ciò, di fronte a queste domande con una certa attenzione, con un certo saper muoversi cautamente perché nel momento in cui si giunge a creare un qualcosa di più umanoide, più ibridato, probabilmente gli stessi ero- errori presenti nella stirpe umana potrebbero essere perpetrati nella stirpe futura, ovviamente la vediamo fantascientificamente, nella stirpe umanoide, ibridata, artificiale, robot, come la vogliamo chiamare noi. Dove vogliamo arrivare? Che cosa ne pensi riguardo di questo Renato, senza che ci diamo troppe risposte perché le, le domande sono più interessanti alle volte delle risposte.
1: <ride> sì, a volte sì, è così. È così. Eh, beh, sempre si, si basa tutto sul principio, ecco, appunto dell'etica, no? Eh, andare a sostituire un, um, un essere umano, no? Con, con una macchina, con un, uh, con un robot, può essere corretto? Beh, secondo me di- la risposta è dipende mm-hmm. Faccio un esempio Se io in una uh, in un'acciaieria Devo mettere una persona A utilizzare la siviera, Facciamo per dire Preferisco molto di più che la usi una macchina Che l'essere umano Perché le, le, la macchina magari si rompe e La ricompri L'essere umano si, si, si sfregia Si fa male e, e Quindi poi e, danno danni. Perché potrebbe anche morire quindi... esatto. Considera, considera anche la famiglia no? Gli affetti eccetera eccetera La Cosa che una macchina prende e la cambi Quindi. Invece se io devo dire no, Come nel caso della programmazione eh, Prendo un, uh, un'intelligenza artificiale Che mi programma eh, un, che fa un programma appunto, beh, a quel punto forse dobbiamo rivedere un attimo i concetti eh, di etica sì, perché sì. non è proprio corretto, non, non, è, non è un compito gravoso o difficile o mortale come quello appunto di un, un impiegato siderurgico diciamo sì, così. sì,
0: infatti soffermarsi sul come si possa riscontrare dell'utilità attraverso un effetto buono della sostituzione che si può avere con tali macchinari è di perse la sfida che si, porre, eh, si porranno molte multinazionali ma non soltanto queste, bensì anche i comitati d'etica e quello che è uscito in queste ore relativo al technical report di GPT-4 ci ha fatto osservare sia buoni punti di svolta, di cambiamento di un qualcosa che non sappiamo ancora come maneggiare dal punto di vista anche di scoperta scientifica nell'informatica. però allo stesso tempo ci fa denotare quelle che possono essere le, le nuove scure di questo di questa intelligenza artificiale ce ne soffiamo, ce ne soffermiamo abbastanza e molto perché se ne sta facendo la giusta attenzione dal punto di vista mediatico se ne sta parlando in maniera corale anche della imponente portata che ha questa stessa ma allo stesso tempo non stiamo Ponendo il nostro focus su tutto il lavoro che vi è dal punto di vista sociale e umanistico dietro, dal punto di vista di costituzione del linguaggio della macchina e di un linguaggio che sia affine con l'umano nel campo del lavoro ma che allo stesso tempo non sia così affine da avere un effetto coprente, ovvero che al di dietro della macchina vi deve essere sempre un umano, un costruttore, un macchinista, un programmatore che deve programmarla per fare un qualcosa è una cosa che notavo proprio ieri sera mentre testavo diciamo i primi spauracchi di novità di questo gpt4 era la cosa del ma chi sta imparando di più sto imparando di più io dalla macchina o la macchina sta imparando di più da me ovvero le informazioni che le sono state date alla macchina servono per l'accrescimento del suo learning ok ma nel momento in cui io mi appoggio alla macchina, io sto imparando dalla macchina. E quindi qual è la fonte originaria dell'apprendimento? A quel punto mi sono reso conto che non è che una, non è una questione unilaterale, cioè non è che io sto imparando solo unicamente dalla macchina. Io in quel momento comunque vado a correggere alcune parti. Vada a rendermi conto di cose ragionevoli che solo un umano potrebbe pensare nella concretezza della storia degli atti e della realtà che viviamo. Cosa che una macchina invece la vedrebbe a moduli, a schedule. Non riuscirebbe a unire tutto quanto. Di certo ho visto una miglioria dal punto di vista del compartimento logico, quindi dei quesiti logici, ma non soltanto di quello, ci sono tutte le varie statistiche aggiornate relative al cosa sia stato implementato e quali test riesca a superare dal punto di vista di materie universitarie o di materie scolastiche. Un altro aspetto affascinante che mi sembrava il caso di dover ragionare era il riconoscimento da parte delle telecamere legate all'intelligenza artificiale delle microespressioni facciali fatte da persone che camminano casualmente per la strada però allo stesso tempo sono studiate sono tracciate, sono tenute sott'occhio da quello che potrebbe essere ad esempio un governo più ostile ecco ora non voglio entrare, non voglio essere complottista però vorrei soffermarmi sull'aspetto del eh, al migliorare di un certo servizio migliora anche il suo margine di perfezionamento e quindi la riduzione dell'errore a tal punto applicato a questo riconoscimento in microespressioni facciali si possono denotare anche un po' troppe informazioni della persona entrare anche un po' troppo nell'intimità della persona magari la persona necessita del suo spazio di respiro anche emotivo così è un po' troppo assediata da questo studio da questa analisi proveniente da da questi software ora ovviamente per nostra fortuna qualora dovesse accadere non non è che accade a noi direttamente stanno ancora studiando è un lavoro di ricerca scientifica in corso allo stesso tempo è bene che qualcuno lo noti perché noi lo pensiamo all'interno dei film delle serie televisive, dei romanzi fantascientifici e alcuni di questi sistemi in realtà sono ben presenti in alcuni stati e sono già testati e configurati in merito a questo il dibattito dell'etica diventa rilevante rilevantissimo, infatti oggi Renato mi ha detto in primis, io gli ho chiesto di cosa vorremmo parlare come aspetto cruciale, fondante e nucleante dei nostri temi, è l'etica l'etica mi fa Renato gli ho detto, effettivamente ne stiamo parlando, ma quanto ne stiamo parlando, sia noi che come media maggiori Eh, perché succede che coloro che adeguano il loro stile di crescita ed educazione all'interno anche solo dell'intelligenza logico-matematica, dimenticano l'intelligenza naturale, l'intelligenza sociale, l'intelligenza di coniugazione con l'altro, l'intelligenza anche quella fuori dalla scatola della nostra nostra zona di comfort. In merito a questo cosa ne pensi tu Renato in merito al come eh, lavorare? l'informatica possa essere sia ordinatore ordi, eh, diventa un mestiere che ti fa ordinare bene ti fa riassegnare bene i ruoli mm. che doveva fare periodicamente ma allo stesso tempo ti fa anche un po uscire da quella scatola perché ti fa rivedere le cose in una maniera differente con unità di misura completamente differente da una persona che non è vicino al mondo della programmazione
1: guarda prima di tutto hai detto, ho usato una parola secondo me non so se hai detto a caso ordinatore. <ride> Io ti dico che in francese il computer si dice ordinateur. E quindi, se è proprio <ride> <lo> azze- <No. ride> stato a caso, complimenti perché effettivamente è una coincidenza incredibile. Così ha eh. parlato il mio
0: inconscio. Eh. <ride> e in effetti sì.
1: Guarda, ti dico. Ehm, nel mio caso, effettivamente, ehm, studiando informatica o analisi, no, tutte quelle materie scientifiche, a un certo punto, volente o nolente, ti ehm, entra appunto nel subconscio questa mania di ordine, no? Questa cosa di tenere tutto, tutto sotto controllo, tutto eh, perfetto ordinato, secondo una serie di dati, eccetera, eccetera. Io. Per esempio, con Excel vado molto d'accordo. Um, uso parecchio Excel uh, per qualunque cosa, um, uh, libri, appunti. Eh, anche Word, no? Vabbè, Word in realtà è un programma di videoscrittura. Ok. Però, per esempio, uh, se devo prendere degli appunti su Excel, fare grafici. Um, cioè, io praticamente la mia vita uh, è ordinata secondo un file Excel, poss- potremmo dire, perché ho diversi file Excel per qualunque attività io faccia. E quindi ehm, eh, da questo punto di vista ecco, l'informatica aiuta nell'ordine eh, potremmo dire utilizzando un, una locuzione latina ordo ab ciao no? l'ordine dal, dal caos no? eh, e quindi ecco, credo che sia una cosa abbastanza importante questa no? il, il tenere in ordine eh, pensiamo al fatto anche del del, del fatto no, che siamo universitari e che, comunque, abbiamo ad esempio diritto a delle, eh, diciamo, dei servizi che l'università ci mette a disposizione, tipo il libretto elettronico, no? eh, il fatto di tenere tutto in ordine, sapere quali esami dare, avere la possibilità anche a luna di notte di non chiamare la segreteria, ma avere già l'applicazione che ti prenota, è tutto un sistema di, di, che a livello eh, diciamo, della vita, no? De, della vita che quotidianamente viviamo è un grande potremmo dire lusso eh, perché comunque ehm, avere un un servizio del genere ci mette in condizione di avere una vita più ordinata anche a qualunque ora del giorno potremmo dire con una grande facilità di gestione esattamente esattamente quindi, quindi secondo me ecco ben venga il fatto del computer nella vita di tutti i giorni nell'uso che se ne fa appunto questo, con questo scopo di tenere in ordine tener traccia di tutte, tutte le cose che si fanno e certo no, poi um, come dicevi bene no, eh, il fatto delle microespressioni magari che eh, attraverso le microespressioni magari si può capire le intenzioni di qualcuno si perde la privacy eccetera io ti dico, in parte sono d'accordo in parte in disaccordo Ti dico che per me, se nelle città ci fossero le videocamere, sarei d'accordissimo Sarei il primo a sottoscrivere un intervento del genere Perché ehm, ti senti tutelato da cittadino, no? Cammini per strada, non c'è quello che ti scippa, non c'è quello che ti eh, punta un coltello addosso, ti rapina Quindi, ecco, secondo me, da questo punto di vista, sì, dall'altro, punto di ehm. vista ecco, dall'altro punto di vista, effettivamente si sì, è un po' tracciato, eccetera Però... Secondo me, per prima cosa dovremmo buttare via i cellulari perché effettivamente ehm, no, si dice che tracciano, fanno effettivamente anche eh, Facebook. Per dire, sì, no? sì, sì, eh, sì. Eh, ma tu hai, eh, ti sei visto con tizio perché incrocia i dati e quindi eh, ti propone negli amici persone che effettivamente conosci nella, nella realtà Quindi effettivamente oppure le cerchi su Google. No? Tu cerchi una cosa e poi ti trovi la, 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 gli, gli spazi pubblicitari invasi da quello che hai cercato. Magari trovi, cerchi che ne so un arredo giardino ti trovi praticamente tutti i banner di arredo giardino quindi quello quello è il il concetto secondo me è così si dovrebbe non essere doppio pesisti da questo punto di vista ma dire ok io preferisco rinunciare a una parte della mia privacy in in nome di un bene superiore potremmo dire e poi altra, altra cosa secondo me eh, torno proprio sul fatto dei dispositivi no? eh, si dice Ah, vabbè, ma i dispositivi ci ascoltano no? perché io mm-hmm. dico una cosa e magari mi sente ehm, c'era proprio un effetto si chiama BS di sottrazione se non sbaglio per cui io non, non faccio caso magari a un banner a un'informazione il mio cervello la ignora completamente poi magari ehm, ci ritorno perché mi serve quel, per esempio un mouse, io adesso sto cercando un mouse, no? Uh-huh, eh, però, però per esempio magari mi escono di pubblicità di mouse anche prima e eh, no, ma il computer mi ha, mi ha tracciato, mi ha sentito che stavo cercando un mouse, eh, non è proprio così, un buy, se, non chiama, se non sbaglio si chiama bias di sottrazione, magari poi in pausa vediamo un po' come è, eh, sì, <ride> sì, sì confermiamo problema. questa cosa. Quindi sì, secondo me mh, bisognerebbe essere un attimo, capire la situazione e... Evitare il doppio visismo, sì.
0: Sì, sì, perché poi c'è questa percezione un po' deviata del fatto che la tecnologia o del nostro telefono ci ascolti, di cui anche, anche i miei genitori ogni tanto si fanno sì. la paranoia sì. relativa sì, sì, sì. al, guarda, stavo parlando di BMW, mi esce proprio BMW, ma vedi un po', eh, non sarà una casualità, è vero che la tecnologia ci ascolta bisogna un attimo lavorare sul perché una persona è tesa a credere una cosa di questo tipo per alcune cose è pur vero che il microfono rimane aperto però comunque a nostra scelta e discrimine ora c'è da capire quando effettivamente è così e quando non è così eh, l'aspetto interessante è, come dicevi tu comunque noi una piccola parte della nostra privacy la dobbiamo cedere, eh, cedere in funzione del essere tutelati e protetti all'interno di una città, all'interno del nostro, del nostro
1: città. Anche perché ti conto una cosa, no? Stavo, stavo pensando. A volte si ricevono quelle chiamate, no, quelle dei, dei call center che propongono le più disparate sì, offerte, offerte di gas, sì. luce, no? Qualsiasi ecco, cosa ecco, mi fa pensare una, una cosa. Molto spesso c'era una statistica abbastanza impressionante. Il mi pare, intorno al 60% degli italiani non legge un contratto quando lo firma. E questa è una cosa che io posso dire imbarazzante Perché io quando vado a fare un contratto La prima cosa che faccio è leggerlo Cioè io mi prendo quei 2-3 minuti e me lo leggo Non me ne frega che vado di fretta Devo, devo capire E infatti molto spesso anche con i miei genitori Succede che eh, danno il consenso alla cessione dei proprietà di personali a terzi Quindi se poi ti lamenti che ti chiama l'azienda X Per il cambio del gestore bla 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 Forse è un po' colpa tua che non hai letto bene il contratto e che sai che in, in forza del GDPR, no? di questo regolamento europeo sulla protezione dei dati, della privacy, eh, forse c'è qualcosa che nel contratto ti impedisce la cessione di terzi? Quindi se io faccio una scheda magari di, di, di una, una carta fedeltà diciamo no? e, e firmo il, l'accessione a terzi È ovvio che poi non mi posso lamentare se mi chiama appunto eh, Tizio Caio Sempronio sì, sì. E, A mh, me succede
0: questo con i cookie Che vado a vedere voce anche. per voce Esattamente io tra, pure Tra l'altro ho scoperto pure che accettando meno cookie Si dovrebbe anche risparmiare dal punto di vista di termini di CO2 nell'ambiente come processi attivati? Allora in linea
1: teorica sì, ti, ti, ti spiego. Allora, quando tu installi i cookie, no? cookie cosa sono? Sono dei file di testo che hanno lo scopo di eh, aumentare la, la navigabilità di un sito. Quindi se io vado su Amazon, faccio per dire, e cerco un prodotto X, ehm, magari quel cookie che si installa sul mio dispositivo vede cosa ho cercato. E quindi per la prossima volta Ti sa consigliare anche meglio sì. eh, Diciamo che sarebbe Come
0: se studia il tuo, il tuo consumismo Sì,
1: sì, studia quello, quello che fai Studia le, le tue abitudini preferenze. Diciamo così, le preferenze eh, Però è innocuo Cioè è semplicemente un file di che viene messo sul dispositivo Certo, potrebbe alle lunghe riempire Vabbè, parliamo di casi Proprio perché pesano qualche kilobyte Però effettivamente accettarli è eh, Gravoso anche a livello di memoria, no? Perché tu poi vai a riempirti la memoria. Se ho visto 100 siti, sono 100 kilobyte di memoria. potevo benissimo una foto, un documento, qualcos'altro quindi ecco diciamo um, sì a volte i cookie credo che siano tra virgolette inutili nel senso che potremmo anche farne a meno sì. però ovviamente eh, aumentano appunto la, la, l'esperienza di, de, de, della navigazione no? Poi alla fine. quindi alla fine secondo me rimane a discrezione del, dell'utente finale se accettarli o meno sì, io poi, personalmente appunto... non li accetto e non mi cambia la vita perché comunque sono siti a volte quelli che mi, che mi li chiedono che eh, comunque visito una o due volte al massimo che poi tra l'altro eh, leggevo che era uscita una sentenza se non erro ehm, che praticamente chi non mette il tasto eh, continua senza accettare no? quello che ti permette di disabilitare tutti i cookie su un sito mi pare viene multata la- l'azienda che possiede proprio quel sito quindi se Amazon non mettesse faccio per dire il tasto continua senza accettare eh, sarebbe passibile di multa, ecco diciamo così.
0: Sì, c'è una certa testata giornalistica che in realtà un po' ti obbliga a doverlo mettere, altrimenti neanche lo puoi sì. leggere Non la citerei. Sì, no,
1: no, no. Ti, ho capito a cosa ti riferisci, non, non facciamo nomi, ma in realtà non è la sola, sono parecchie. Mm. In realtà, però, ti dico una cosa: è, mm, il male minore. Perché? Perché sono cookie di profilazione pubblicitari Faccio per dire Se io ehm, ho cercato appunto come eh, Faccio finta di essere la mamma di Federico Ho cercato la BMW Ecco Eh, E io vado su questo giornale Porelli loro devono guadagnare Cioè non è gratis Quindi cosa fanno? Si mettono d'accordo con degli iniziazionisti Tipo BMW E Vuoi uno spazio sul mio sito? Perfetto Allora tu mi paghi una, una percentuale Una somma forfett- forfettaria per esempio E io ehm, metto il tuo spazio E attraverso i cookie di profilazione Cosa succede? Che nel momento in cui Io ho fatto già delle ricerche precedenti Le pubblicità all'interno Sono più eh, profilate Sono più ehm, aderenti A quelle che sono le, i miei gusti a quelli che sono i miei gusti Quindi ecco Questo è il male minore Perché purtroppo Nu- essendo nulla gratis, se- dato che eh, questi giornalisti scrivono per soldi perché la pagnotta la devono portare a casa i cookie di profilazione. Io credo che sia etico permettimi accettarli proprio per, ehm, per permettere a-, a loro di continuare a fare il servizio che fanno. Secondo me, ecco questo- questi sono i miei two cents. Potremmo dire da questo punto di vista
0: in conclusione di questa parte del- dell'episodio. Prima avevi detto io con Excel vado d'accordo questa sì. è una cosa molto interessante perché di solito utilizziamo andare d'accordo con le persone sì. invece è bello che tu l'abbia utilizzato per questo sistema con un qui, software, sì. per questo software qui ed è interessante pensare che effettivamente noi molte volte ci riferiamo a computer, macchina, telefono e li diamo alle volte anche proprio un'anima, lo antropomorfizziamo. Sì, li
1: umanizziamo un po'. Diciamo. Questo
0: dannato telefono, perché non vuole
1: funzionare?
0: <ride> per farti un esempio. Sì. Questa cosa è molto interessante perché con la giusta educazione possiamo saper discernere bene tutte le macchine che utilizziamo. Guarda,
1: ti dico, ti dico una cosa a proposito di questi dispositivi elettronici: no? c'era il mio professore di fisica, no? di Fisica 1, il eh, professor Gran Cagnolo. Eh, fantastico, che salutiamo, che salutiamo. fantastico eh, lui nella prima lezione ci disse una cosa che io ho trovato interessante no? il fatto del um, da dove viene l'espressione rodere il fegato no? Mm-hmm. Eh, guarda è interessante la storia perché c'era um, come si chiama quello um, c'era aspetta Pandora il vaso di Pandora e Prometeo Ecco. c'era Prometeo che venne condannato dagli dei no? perché lui fece scoprire il fuoco eh, agli, agli umani praticamente venne condannato dagli dei a essere praticamente appeso sui monti Urali eh, col fegato che gli ricresceva in continuazione e, e gli uccelli dovevano andare poi a mangiare il, il, questo, questo, questo fegato diciamo così sì. eh, quindi ecco il fatto no, eh, agli dei gli è un po' roso il fegato no, eh, e il sunto era questo effettivamente ci roda un po' il fegato quando un dispositivo non funziona è vero, questa cosa mi ha fatto molto riflettere soprattutto per, per l'ambito che è appunto quello di fisica no, magari è la cosa più lontana, però ti fa invece, riflettere invece ti, ti sì. fa riflettere parecchio sì.
0: L- l'utilizzo della mitologia ritorna quotidianamente anche sì. nel
1: nostro parlato
0: detto ciò, passiamo al prossimo pezzo e andremo ad ascoltare Afro Blue di Robert Glasper ed Erika Badou, di cui non necessitano troppe presentazioni perché sono tutte e due dei maestri della musica attuale e contemporanea, oltre a portare pure loro una raffinatezza di sonorità senza i quali, soprattutto Robert Glasper. Poi Erika Badou è affermatissima sulla scena, eh, sulla scena contemporanea del suo genere. Ascoltare.
3: Uh, dream of a 10, Yeah,
0: Eccoci ritornati, dopo un piccolissimo problema tecnico, ma non è successo niente, era solamente la pubblicità di Spotify che si era sovraccavallata, ma niente di che. Continuando invece sul nostro discorso, mi volevo soffermare su come alcuni supporti che ora noi abbiamo, prima erano messi a disposizione dai i siti militari, dal Pentagono, dall'intelligence, come potevano essere ad esempio... sistemi per poter identificare alcune parti del mondo ora noi abbiamo a disposizione Google Maps, Google Earth che ci permettono tutte e due, oppure le mappe di Apple, che ci permettono tutte e tre di poter vedere luoghi e la cosa più interessante è vedere ogni parte del mondo, scendere addirittura in strada per mezzo di Google Street View e questa cosa ha una portata incommensurabile Eppur pur vero che parlarne ora nel 2023 anche Sembrerebbe scontato Ma secondo me soffermarsi su di questo Ci può far veramente capire L'evoluzione che c'è stata negli ultimi 30 anni Oltre questo è interessante notare come All'interno del FBI Qualora tu volessi cercare l'identificativo di una persona All'interno dei loro computer Mettevi nome e cognome E trovavi tutta la schedula al riguardo Noi abbiamo una simulazione uguale, ovvero quella dell'avere un Facebook, un Instagram, un Twitter, un LinkedIn, che ci permettono tutti queste quattro di poter riconoscere una persona a seconda del lavoro, a seconda della posizione, della città, di come è fatta dal punto di vista facciale la persona. E questo è molto interessante mh, perché cosa sarà il prossimo Aspetto che per noi è ancora velato, ancora nascosto Che poi diventerà qualcosa di gratuito e offerto a tutti eh, Come nuove tecnologie Una cosa veramente interessante era anche quello di cui mi sta parlando ora Renato Ovvero del recupero di alcuni sistemi, di alcune scatole, di alcuni hardware Me ne stai parlando ora del trashware.
1: Esattamente. Allora, um, è una pratica, diciamo, che ho sfruttato anch'io qualche giorno fa, credo sabato scorso, non mi ricordo. E, um, praticamente è questa pratica che prevede di prendere un vecchio computer e um, cambiare dei componenti. Uh, ad esempio, la disk oppure aggiungere della RAM, cambiare appunto la RAM, eh, dove ov- ov- è possibile ovviamente, non è che sui computer portatili dove la RAM è saldata eh, si strappa via la RAM, no? <ride> A volte fanno anche il reflowing, mi pare che si chiama, che è la risaldatura dei componenti attraverso la, la, pistola, da- la, la, la pistola d'aria calda, quindi il saldatore d'aria calda, ci sono diversi passaggi diciamo così, e um, con uh, il sistema operativo giusto o comunque con delle versioni magari light del sistema operativo stesso, si può poi procedere a, a riportare a nuova vita, diciamo così, il, uh, quello che è il, um, il nostro dispositivo. Alla fine eh, potremmo pensare che questa, um, questa strategia, diciamo, questa, questa, questo modus operandi, per così dire, A livello etico è incredibilmente positivo Perché? Punto primo E prendiamo in considerazione dei computer che sono praticamente destinati alla discarica Quindi noi eh, riduciamo il nostro impatto ambientale Riduciamo eh, i i rifiuti elettronici da questo punto di vista e, E utilizzando degli altri componenti si riporta a nuova vita un computer dal valore veramente basso anche se riportato a nuova vita insomma il valore è molto basso e infatti questo potrebbe essere positivo per un altro motivo infatti il punto 2 di, ehm, di questi punti pro diciamo così che sono proprio eh, le famiglie che non possono rimettersi un computer e si rivolgono appunto a un conoscente magari un po' smanettone che riesce a procurargli un computer magari destinato alla discarica che qualcuno se ne vuole disfare eh, ci mette mano praticamente a costo zero, potremmo dire, riesce a, ehm, a riportare la vita nuova, diciamo così, e questo appunto è molto economico, un'economia circolare, potremmo dire no? sì. perché si prende il vecchio, si eh, ricicla, possiamo dire: si rinnova,
0: sì. si riutilizza, eh, si ricicla. Il
1: punto terzo è proprio l'economia, cioè eh, parliamo di interventi che possono costare dalle con i prezzi di oggi, dalle. 35-40 euro alle 80-90 euro Quindi un computer nuovo ne costa quasi 5 volte tanto Conviene, conviene assolutamente farlo Soprattutto se non si hanno grandi pretese Quello sì E Quindi è anche un guadagno per le piccole persone Che magari, come dire... Prima c'erano i lavoretti estivi, no? che magari tagliavi l'erba, eh, aiutavi la vecchina del paese a fare la spesa, adesso c- questi sono i, i nuovi lavori estivi, diciamo così. mettere mano in dispositivi elettronici ormai ehm, obsoleti. Sì. E, e, e poi e, ridarne nuova vita, esattamente.
0: È non soltanto questo, ma farà accedere a persone che magari non hanno una grande ricchezza a loro disposizione poter accedere a questi sistemi tranquillamente in quanto ripristinati e riportati ehm, all'interno dei dei vari utilizzi quotidiani di tutti questi computer è molto interessante anche perché come dicevi tu diventa economia circolare esattamente E, e può far accedere popolazioni e persone di cui magari non hanno mai visto un computer a tutta una serie di disposizioni che possono portare educazione cultura, conoscenza del mondo, conoscenza di queste nuove tecnologie e ci sono moltissimi paesi del terzo mondo che ne richiederebbero e se si raccorciano le varie distanze, raccorciano pure i prezzi e le spese può essere un'ottimale soluzione. Ma senza
1: andare molto lontani anche qui da noi ci sono molte persone che non hanno mai visto un computer e che sono, diciamo, analfabete dal punto di vista digitale, eh, digitale sì. Cioè, questo analfabetismo digitale che è molto alto e, ed è molto preoccupante proprio per, perché, diciamo, un po' questo, questo fenomeno viene arginato dal fatto che molte di queste persone sono persone in là con l'età e che, Eh, appunto con la terza rivoluzione industriale hanno cominciato ad andare in pensione e quindi a non utilizzare più il i loro i dispositivi sul posto di lavoro quindi eh, secondo me ehm, anche, anche per puro per, per puro hobby diciamo ehm, eh, l'economia circolare ecco, potrebbe aiutare molto da questo punto di vista anche quindi essere mh, buona da questo punto di vista quindi aiutare eh, le, delle persone che non si sono mai approcciate appunto a un computer a farlo anche per divertimento capire, scoprire anche che ci sono tante potenzialità nel computer che un computer non è solo solo per persone tecniche ma anche per loro per aiutarle appunto nella vita di tutti i giorni
0: ed è molto interessante anche il poter riunificare le generazioni tra le generazioni più anziane e le generazioni più giovani che riescono a mettersi in grado ed in comunicazione con persone che non saprebbero come parlare la lingua dell'informatica del computer Invece il giovane è in grado di descrivere, e di farne anche una piccola divulgazione, non soltanto con i suoi amici che oramai hanno a disposizione tutte quelle che sono le conoscenze Abbiamo allora, fatto il download
1: dell'upgrade, del, eh, ormai si parla così tra, diciamo, sì, tra sì, di sì, noi, esatto, no? si anche in gioco informatico, però vanno a dire a una signora di over 60 no? che, che cos'è eh, l'upload, che, che cos'è, cos'è il
0: software, eh. che cos'è questo è molto interessante ora per... ti dice
1: eh, ho le cicorie di là su. <ride>
0: esatto esatto e poi bisogna trovare l'analogia e l'esempio giusto se tu ad esempio gli spieghi il computer come se fosse una ricetta per cucinare le bietole probabilmente la nonna se ne sente più vicina e anzi lo ma- vede pure ma- con ilarità
1: magari anche, anche spiegare che la ricetta delle bietole la puoi trovare su internet
0: eh, esatto <ride> oh, rafforza anche la questione del sì. ah ma vedi allora mi è utile questa cosa la dovrei imparare rafforza mm. anche il Il motivo e il senso del perché sia importante importante che tutti quanti facciano un sano uso uso di, di uno strumento ma allo stesso tempo che non sia neanche troppo difficile certo. da ambo le parti.
1: Anche perché eh, pensando al fatto del trashware mi ha fatto venire in mente una cosa, no? eh, ormai anche le nostre tv stanno diventando, diciamo così, dal punto di, dal punto di vista eh, digitale smart, no? quindi si possono... tutto quello, diciamo che in generale tutto quello che ha il, sufisso, eh, no, il prefisso smart vuol dire intelligente quindi che si può connettere a internet no? lo smartphone vuol dire con un telefono intelligente che si può connettere a internet lo smartwatch è la stessa cosa quindi un orologio intelligente ehm, quindi ci sono tanti e anche le smart tv ecco da questo punto di vista si possono connettere a internet e, eh, peccato ecco per quelle altre tv Diciamo, vabbè, ma quello, diciamo, un'implementazione hardware che manca da questo punto di vista, no? Cioè, eh, piano piano
0: ehm... si avrà anche lì la transizione a e, e ci stiamo già andando sì, effettivamente. Sì, sempre con costi più ribassati del nuovo televisione. Certo, certo,
1: però ehm, ecco da questo punto di vista c'è da sollevare un, una, un dubbio morale, diciamo così, no? mm. eh, Molte di voi verranno dismesse. Ecco, partiamo da questo presupposto. Il problema è questo. Eh, io, per esempio, più o meno, ho dato un piano anche in casa, no? una tv per esempio me la prendo io in camera e la uso come schermo perché è piccolina, insomma va bene, è una tv grande, non si sa che fine farà perché è ok un'altra tv non si sa che fine farà perché è ok, però si creano dei rifiuti elettronici quindi a questo punto io mi, mi chiedevo, in, in realtà il problema è un altro si stanno cambiando le tv perché la velocità del processore interno a quelle vecchie è troppo lento e non riesce poi a decodificare il nuovo, il nuovo protocollo, praticamente. Ecco. Ehm, eh, mi chiedevo: ma non sarebbe possibile, magari, creare un adattamento per, per le TV? Cioè, anche per i prossimi 2-3 anni. Creare un sistema che adatti, cioè, oh, sì, il digitale terrestre, ok. Ma un sistema che senza comprare il digitale terrestre, adatti la vecchia TV ancora per chi no, no, non ha la possibilità no? eh, stanno facendo incentivi stanno per comprare digitali terrestri nuovi tv anche a livello governativo però è sempre eh, roba che poi tra poco penso di digitale terrestre, è, è buono per la transizione no? però a un certo punto in poi sarà inutile perché uno si compra la tv direttamente no? eh, ecco riflettiamo anche da questo punto di vista è corretto cioè sarebbe buono e eh, 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 quello è il problema secondo me si dovrebbe ecco, più che Uh, comprare secondo me prestare fare una sorta di, di noleggio comodato d'uso proprio per evitare questo, Infatti, questo problema in
0: merito a questo mi viene in mente un negozio che è presente in Olanda di utilizzo di alcuni strumenti alcuni tool da lavoro casalingo e poi poterli riportare direttamente al negozio come un noleggio di un certo strumento per sé il noleggio di una televisione forse è un po' più difficile però il noleggio di qualche parte interna questo si potrebbe rivedere. Ma tanto proprio una legge
1: del di un digitale terrestre, faccio per dire, no? La scatoletta, diciamo, che collega la Tv. Sì. Ecco, secondo me è quello si sì, sarebbe ottima idea. Abbiamo
0: visto anche una alta riduzione dei costi di tutti quelli che sono i programmi televisivi, perché comunque secondo me c'è stato anche uno spostamento. Però
1: considera anche una cosa, c'è stata credo che siamo ancora sotto la crisi del, del silicio mm, sì, quindi sì. ecco, per esempio le tessere sanitarie ultimamente sono uscite senza microchip proprio per, per, eh, per, perché ormai il silicio per fare il, il chip del, dell'NFC non, non si trova no? sì. quello è un grosso problema secondo me anche. le macchine ormai sono tutte computer hanno dei computer di bordo all'interno che misurano vari parametri hanno dei sensori, delle centraline no? che ricevono vari segnali della, dalla macchina è un grosso problema anche quello
0: bisognerebbe Quindi... trovare una maniera per creare i microchip in più parti del mondo o oh, anche, anche riciclarli trovare il modo per riciclare sì. io ti,
1: ti faccio perdere, ho una stringa a casa forse l'ho detto nello scorso episodio no? una stringa di pannelli solari c'è un grosso problema perché tra dieci anni la dismettiamo perché finisce il suo ciclo di vita e ancora non esiste un modo per riciclare il silicio Quindi questo secondo me Si dovrebbe cominciare a uh, Non perché è un problema mio voglio dire no. però, <ride> è <un problema. ride> però è un problema di tutti problema per, Penso problema. al fatto delle ecotecne no? Tra poco dismetteranno sicuramente quei pannelli Un giorno li dismetteranno eh, Ma che fine fanno? Cioè a occhio e croce saranno Quasi 7-800 pannelli Come fanno a disma- cioè do- Dove li metti esattamente? Cioè il silicio ho buttato Quello è un grosso problema secondo me
0: Secondo me si penseranno e stanno lavorando alcune soluzioni.
1: Si spera che ci arrivino presto comunque. Sì, a questa. Sì, è, è il prima possibile. Il prima possibile.
0: Però per anche un po' per riportare il sole in questa giornata molto piovosa, che accoggiosa accor- proprio. Siamo
1: bagnati tutti. Io per correre qua. Io sono per fortuna
0: sono riuscito a trovare un ombrello, se non, non sapevo veramente come poter arrivare. Una pioggia incredibile, è a tema sia con il mese, a tema anche con. La pioggia di quest'oggi io volevo sentire Waters of March di Antonio Carlos Yobim. Pezzo incredibile che ogni rigo cita un'immagine nuova ed è densissima di contenuti, densissima di significati, strabiliante come pezzo e in più con la composizione fatta in sottofondo si può anche scrutare un po' quelle che vorrebbero essere le descrizioni sonore dell'atmosfera creata, quindi della pioggia, dell'accentuarsi della pioggia, del mancare della stessa ed è una cornice magnifica del Brasile nel periodo tra marzo e aprile, quindi molto piovoso ma è anche un racconto di immagini estasiante tra le piazze piene zeppe di persone che fanno attività sempre Sentiremo ora Waters on March di Antonio Carlos Diablini. <totipo>
4: a stick a stone it's the end of the road it's the rest of a stump it's a little alone it's a sliver of glass it is life it's the sun it is night it is death it's a trap it's a gun the oak when it blooms a fox in the brush the knot of the wood the song of a thrush the wood of the wind a cliff, a fall, a scratch, a lump, it is nothing at all. It's the wind blowing free, it's the end of the slope. It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the river bank talks of the waters of March. It's the end of the strain, it's the joy in your heart. The foot, the ground, the flesh and the bone. The beat of the road, a slingshot stone. A fish, a flesh. A silvery glow A fight, a bet The range of a bow The bed of the well The end of the line The dismay in the face It's a loss, it's a fine A spear, a spike A point, a nail A grip, a drop The end of the tail A truckload of bricks In the soft morning light The shot of a gun In the dead of the night A mile, a must a thrust, a bump, it's a curl, it's a rhyme, it's a cold, it's the mumps. The plan of the house, the body in bed, and the car that got stuck, it's the mud, it's the mud, a float, a drift, a flight, a wing, a hawk, a quail, the promise of spring, and the riverbank talks of the waters of March, it's the promise of life, it's the joy in your heart. It is John, it is Joe. It's a thorn in your hand and a card in your toe. A point, a grain, a bee, a bite, a blink, a buzzard, a sudden stroke of night. A pin, a needle, a sting, a pain, a snail, a riddle, a wasp, a stain. A past in the mountains, a horse and a mule In the distance the shells, road shadows of blue And the river bank talks of the waters of Mars It's the promise of life in your heart, in your heart A stick, a stone, the end of the load The rest of us stump, a lonesome load A sliver of glass, a life, a sun, a night, a death It's the end of the run, and the riverbank talks of the waters of marks, it's the end of all strain, it's the joy in your heart.
0: sentito questa magnificenza di pezzo siamo quasi alle nostre conclusioni purtroppo anche oggi termina un ulteriore episodio di heisenberg dove abbiamo notevolmente acquisito le nostre conoscenze su nuove tematiche legate alle tecnologie ma anche al dibattito sulle stesse un altro aspetto di cui volevamo parlare è che sia ieri che oggi sono state delle giornate importanti che ricordavano da una parte Nato ci dirà
1: il pi greco dei che eh, non a caso è proprio 14 marzo perché nella notazione anglosassone è 314 no? che eh, diciamo è il eh, sono le prime il, la prima cifra intera no? poi le prime eh, o meglio l'unica cifra intera e le prime due cifre decimali no 3,14 uh-huh. eh, 1.5, 8 ci cioè, sono tante cifre poi perché è un numero eh, come ho detto nel primo episodio tra l'altro questi, questo qua è un sì. numero irrazionale, no? eh, trascendente, eh, irrazionale, e non è algebrico, così come il numero di Nepero. Il numero di Nepero mi pare che è il 2 luglio, tra l'altro, perché 2,718, in realtà c'è la, la filastrocchina no? per imparare eh, il numero di Nepero, <ride> sì, 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 eh, Hai modesti, e vanitosi, ai violenti e timorosi, do cantando gaioritmo, logaritmo, no? perché poi ogni, le lettere le che compongono... Il numero. Eh, sì, ogni, il numero delle lettere di ogni parola è il numero, punto di Assurdo. Nepero 2,718... Uh, 2,718 2818 28459 <ride> Queste sono le prime 12, sono le prime 12 cifre del numero di Nepero Vi <ride> lascio con questa chicca perché è carina proprio Che
0: abbiamo rilasciato una tecnica mnemonica, tra l'altro, che è quella di utilizzare le lettere E tra l'altro esiste, esiste una
1: cosa simile per il pi greco che era Ave o Roma, però non me la ricordo, non me l'ho imparata quella. Eh, però era sempre una figliastrochella così al, al
0: volo, no, nonostante non abbiamo troppo tempo, la questione del tutti i numeri contenuti all'interno del pi greco non hanno una dimensione limitata Cioè tutte le varie cifre sono sconfinate
1: Sì, 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 ma non, non ancora si stanno calcolando, esatto. diciamo. sì. <ride> stanno eh. calcolando. Ecco, questo è un compito che si può demandare alle macchine perché mm. sono molto più precise, sono, non godono... Godono Per quanto si possa godere Di casi di attenzione e il quindi... computer
0: quantistico mm. che Di più Che dici?
1: Eh si sì, Potrebbe aiutare <ride> eh, Sui calcoli Si potrebbe aiutare Perché appunto il Computer quantistico come abbiamo visto no, Ha un uh, Ogni bit Non è un bit Ma è un qubit Perché riesce a portare Due, due stati no? Lo spin dell'elettrone Riesce a portare due Lo spin del quanto In realtà Non dell'elettrone Riesce a portare più stati Della materia contemporaneamente Quindi porta più informazioni In realtà
0: Cambiando discorso oggi anche la giornata relativa ai disturbi alimentari, quindi vogliamo essere vicino a coloro che stanno affrontando problematiche di questo tipo e qualora si siano altamente scoraggiati per il loro rapporto con il cibo, ricordiamo che anche lì c'è bisogno e abbiamo bisogno di un'educazione all'alimento al al come noi ci nutriamo al come noi ci soffermiamo sul sapore e quanto tempo dedichiamo al gusto di per sé un senso che può essere raffinato a seconda della nostra attenzione ma allo stesso tempo non voglio troppo entrare in merito perché toccherei ambiti che ancora non conosco piano piano li sviscererò nel futuro col, eh, col percorso universitario ma eh, in conclusione di questo mi piacerebbe ricordare come dalle nostre parti dell'Italia abbiamo una delle migliori diete, dieta mediterranea, che tra l'altro ho letto stamattina in uno studio, eviterebbe il rischio pure della demenza senile. Quindi buono che eh, sin dalla, dall'antica Grecia si sia imposto questo, non dire rigore alimentare, ma questa buona e sana alimentazione che può fare la differenza sia dal punto quantitativo che che qualitativo
1: e in ogni caso comunque anche per chi soffre di disturbi alimentari credo che il minimo sia chiedere aiuto quindi eh, lasciare un po' da parte l'orgoglio l'orgoglio, la paura tutte quelle sensazioni a volte negative possiamo dire a volte eh, che ci ci ingabbiano e chiedere aiuto a a chi di competenza lasciando perdere comunque la paura di essere giudicati o meno quindi secondo me bisognerebbe lanciare questo messaggio quindi farsi aiutare qualora qualora eh. non, non ci non ci si riesca da soli ecco
0: Sacrosanta verità, ragazzi. Chiedete aiuto, non c'è nessunissimo problema. Non siete deboli, anzi, tirate fuori qualcosa di voi che è il coraggio.
1: E si imparano anche tante cose, comunque. Quello, quello sì. Si imparano anche tante cose eh, esplorando nuovi, uscendo proprio dalla comfort zone, e chiedendo aiuto, a volte si impara qualcosa di più di noi stessi. Che non sapevamo. Questa è una cosa importante, secondo me, anche da questo punto di vista.
0: Io avrei voluto parlare di altro, ma lo lasciamo per le prossime settimane tanto c'è tanto da parlare esattamente quindi concludiamo con questo messaggio Eh, ragazzi vi ringraziamo per l'ascolto fateci sapere attraverso i social non vi preoccupate che piano piano torneremo con tutte le pubblicazioni varie anche su Instagram, TikTok e Facebook anche tra le storie di Facebook ragazzi buon pomeriggio e mi raccomando sempre Dimmi tu, sempre naviganti o sempre ricercanti?
1: <ride> Ma non, non ti so dire sinceramente, secondo me bisogna essere molto curiosi ecco. Sì. La curiosità ci, ci salverà tutti Quindi ringraziamo l'Università del Salento per averci ospitato Ringraziamo la redazione, ringraziamo Radio Wow eh, Vi ricordo che ci potete sentire su tutte le piattaforme di streaming su tutte quelle principali eh, Su Instagram e su TikTok ci chiamiamo Eisenberg Wow. seguiteci ovviamente per tutti gli aggiornamenti e ci diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo
0: al prossimo episodio, salve ragazzi
1: ciao